0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts, wieder aus dem Küchenstudio hier in Köln, nähe Brüsseler Platz, belgisches Viertel. Am Mikrofon, wie immer, der Ruben. Und mir gegenüber sitzt der... Christian, hallo, hallo zusammen. zusammen. Christian. Hallo, Ruben. <lacht> ähm, heute in dieser Episode geht es um eine Geschäftsidee, die auch als side ja. umsetzbar wäre. Es geht da in Richtung Montage. Aber bevor wir in die Episode einsteigen, vorab ein paar Gedanken, die wir uns mhm. vor der Episode gemacht haben. Es gibt um das Wort Side-Hustle. Side-Hustle. hat was Jugendliches, was Trendiges... Jeder assoziiert, so Zeithassel ist was für junge Menschen, für Menschen, die vielleicht äh, von dem regulären Arbeitsleben sich ein Nebeneinkommen aufbauen möchten, mit der Option vielleicht daraus auch ein Haupteinkommen mhm. zu machen. Ja. Aber wir haben mal weiter gesponnen Es geht ja nicht nur um Leute, die in einem festen Arbeitsverhältnis stehen, sondern vielleicht auch um Leute, die ihre Rente auch besser wollen. Mhm.
1: Ja oder, auch im, ja, oder auch im Freelancer, die die sagen, ich möchte noch was nebenbei machen. Bei vielen Freelancern ist es ja zum Beispiel so, dass die keine festen Rentenansprüche haben ja. und die müssen ja schon von Anfang an sozusagen vorsorgen, selber vorsorgen. Und da ist natürlich ein Zusatzeinkommen, je früher, desto besser ja. sinnvoll, aber auch später, wenn vielleicht die Rente nicht so... Äh, Groß ist, dass man, dass man nebenher noch was
0: macht. Also als kennt keine Altersbeschränkung. Es genau. ist für den 20-Jährigen, 30-Jährigen genauso für den ja. über 50-Jährigen, 60-Jährigen, genau. der meint, ich bin noch zu jung, genau. äh, um zum alten Eisen zu gehören, oder ich muss mir was dazu verdienen, weil ich meine Rente aufbessern möchte, ja. weil sie vielleicht jeder kennt, äh, geht genau. ja einmal im Jahr seinen Rentenbescheid und äh, wird sicherlich für sich dann wissen, ob es notwendig ist oder nicht notwendig ist. Genau. Gut, das waren ja diese Mhm. Gedanken, die wir uns gemacht haben, um vielleicht auch mal so eine Einordnung zu geben. Es ist nicht nur was für junge Menschen, sondern auch für die, die im besten Saft stehen. (lacht) (lacht) Gut, die heutige Episode wieder ähm, eine Geschäftsidee, Mhm. AK Sidehustle, die aus dem äh, Buch von Christian stammt. 33 Guerilla-Geschäftsideen. Und äh, es geht, wie ich eingangs schon sagte, um Montage. Mhm. Also die, ich würde jetzt Christian einfach um bitten, diese Idee vorzustellen. Ja, vielen Dank. Also die Idee habe ich betitelt Ikea Alphas oder Ikea Alphas,
1: kleines Wortspiel. Mini-Exposé, flotter Trupp von jungen Menschen, die Billy und Co. im Schlaf aufbauen können. Wer kennt das nicht? Der neue Kleiderschrank bei Ikea ist schnell eingekauft und den Zeitaufwand für den Aufbau spielt man den Kopf runter. Bis man dann an einem Samstagvormittag mit der Kaffeetasse in der Hand die Verpackungskartons aufreißt und eine 20 Seiten lange Aufbauanleitung in den Händen hält. Plötzlich hat man eine ganze Liste von anderen Projekten, die viel dringender scheinen. Oder man stellt fest, dass man für den Aufbau noch Mitstreiter braucht. Die IKEA Alphas sind ein flotter Trupp von bastlaffinen, handwerklich begeisterten Menschen, die dir das vermalle ding gegen einen Festpreis im Handumdrehen aufbauen. Jetzt könnte jemand einwenden, Aber das schwedische Einrichtungshaus bietet doch diesen Service teilweise auch an. Das stimmt. Ich habe diesen Service auch schon einmal in Anspruch genommen und kann sagen, es war eine Lachnummer. Die Lieferanten, sehr nette Leute, kamen gegen 21 Uhr abends an, total ausgelaugt von einem langen Arbeitstag. Aber das sind ja Profis, die machen das im Schlaf, dachte ich. Weit gefehlt. Die erste Amtshandlung war, die mitgelieferte Ikea-Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen. Dann haben die vier die Köpfe zusammengesteckt und es wirkte so, als würde eine Gruppe von Kunsthistorikern elektrische Schaltpläne analysieren. Ganz anders bei den Ikea-Alphas. Die sind so gut drauf, die brauchen keine Bedienungsanleitung. Die können sowas im Schlaf und versprühen dabei auch noch gute Laune. Perfekt auch als Zeithassel für Schüler und Studenten. Ries- ganz kurz nach. <lacht> Risiken und Nebenwirkungen. Es könnte sein, dass, das, dass dem schwedischen Möbelriesen diese Nummer nicht gefällt. Vielleicht trifft aber auch das Gegenteil zu. Auf jeden Fall
0: sollte man sich beim Branding rechtlich auf die sichere Seite bringen. Äh, sehr gut. Ich wollte bei dem letzten Satz noch anhängen, ähm, es ist nicht nur für Schüler und Studenten. Wir hatten ja, ja einmal gesagt, es könnte auch jetzt für rustige Rentner was sein, ähm, die dadurch. Ja. Die haben meistens ja auch noch ein bisschen mehr handwerkliches Geschick als die, als die junge Generation. Das stimmt in der Tat. Aber gut, dass du dir diese Idee vorstellst, weil ich habe es unlängst in der Zeitung gelesen, äh, im Handelsblatt, ich gebe das nicht an, aber mhm. ich habe das im Handelsblatt gelesen, dass Ikea vor kurzer Zeit in Amerika ein, ja, ein Unternehmen aufgekauft hat mhm. namens TaskRabbit. Mhm. TaskRabbit ist eine Plattform, über die man ja, solche Arbeiten buchen kann oder Leute können sich da einstellen und um ja. diese Arbeit drin buchen
1: ja, so bei Hammer für Haushaltstätigkeit. Richtig,
0: weil wahrscheinlich da von privaten Angeboten, we- weniger gewerblich. Ja. So habe ich es verstanden, ja, ja, ja. Und ich denke einfach mal, dass bei TaskRabbit sich diese ähm, diese ja, diese Nachfragen nach mhm. nach Montagedienstleistung wahrscheinlich so astronomisch in die Höhe gegangen ist, dass dann IKEA darauf ah, wohl ja. aufmerksam gemacht wurde und, gesagt, und ne? ja und ja TaskRabbit in der Tat gekauft. gekauft, Man sieht, dass es da wohl einen Markt gibt, wenn Ikea schon diese Plattform kauft, die jetzt nicht nur Ikea-Montage-Dienstleistungen beinhaltet, sondern auch andere Arbeiten Mhm. wie ein Klavier schleppen, also ja. Sachen, die, die man gerne abgibt. Und Wann hast du das gelesen Letzten Monat ist es veröffentlicht worden. Es ist vor kurzem, okay, ging es über die Medien, okay. dass IKEA dieses Unternehmen gekauft hat. Ja. Also mein Buch ist
1: ja, habe ich ja im Herbst letzten Jahres veröffentlicht, damit jetzt keiner von euch denkt, ich hätte die Idee schnell äh, abgekupfert und in, in mein in den Podcast gebracht, die Idee ist ja schon älter, ja. also ich habe es
0: letzten Herbst veröffentlicht, die Idee hatte ich aber schon vor zwei Jahren. Äh, wobei jetzt TaskRabbit jetzt nicht diese Idee reflektiert, dass TaskRabbit ist ja eine Plattform, wo solche Arbeiten oder solche Dienstleistungen eingestellt werden oder auch Nachfragen nach solchen Dienstleistungen. Aber es zeigt
1: sich, ich hatte ja, als ja. ich das geschrieben hatte, ich ja die Frage, findet die Ikea das cool oder finden, sehen die ja. es als Konkurrenz? Mhm. Zumindest haben sie es ja als interessant genug gesehen um es aufzukaufen, ja. ob jetzt um Konkurrenz auszuschalten oder um zu sagen, äh, wie hast du es genannt, vertikal äh, auszudehnen, auszudehnen und, und, ja. und zu
0: sagen, das nehmen wir jetzt auch noch mit ins Programm. Also ich denke, dass äh, die Nachfrage so signifikant war, dass es dann wirklich für Ikea interessant ja. war. Nicht jetzt die Plattform als solche, aber allein, dass vielleicht darüber viele, viele Dienstleistungen oder Projekte eingestellt wurden, nämlich den Billy ja. das Billigregal aufzubauen, oder, oder wie auch immer diese Möbel heißen ja. ähm, und äh, dass dann da auch ein Markt ist und gerade mal in den Vereinigten Staaten man in den Vereinigten Staaten wird ja ist ja auch so eine Do-it-yourself-Kultur ja. äh, ja. aber selbst da wird sowas nachgefragt und ich denke mir, dass es dann hier wahrscheinlich in Deutschland genauso mhm. sein könnte wegen der Probleme, die du da angesprochen hast. Mir stellt sich die Frage, wie baut man das Know-how eigentlich auf? Ich meine, du hast ja von mm. Gebrauchsanweisung, von Montageanleitungen, man müsste ja wissen, mm. und das ist ja der Vorteil, den du ja mitbringen solltest, ja. wie man so einen Schrank aufbaut. Ja. Wie baut man denn so ein, so ein, ja, so ein Know-how auf? Ja. Also ich habe selber schon
1: viele, viele Ikea-Sachen aufgebaut und man bekommt nach einer gewissen Zeit, wenn man das gleiche Möbelstück aufbaut, natürlich eine Routine und ist schneller und braucht irgendwann auch die Bedienungsanleitung nicht. Mm. Ich würde wahrscheinlich einen Minijob äh, bei Ikea m- buchen mhm. äh, und da einfach mal ein paar Monate arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, in welche Abteilung man da gehen müsste, aber gibt es bestimmt Möglichkeiten, in eine Abteilung zu kommen, wo vielleicht Sachen montiert oder demontiert werden, um einfach so die, die Kniffe vielleicht auch mal zu sehen und äh, das Ganze mit... ja möglichst effektiv und, okay. und schnell zu machen.
0: Das setzt natürlich voraus, dass Ikea dann auch solche Minijobs anbietet für, für Lagertätigkeiten oder ja. Aufbauservices. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es bei Ikea auch eine Seite gibt, wo man alle Montageanleitungen ja, runterladen kann. Das auf jeden Die Frage ist ja ob diese Montage dann auch so selbsterklärlich genau. sind, dass man daraus lernt und weiß genau. auch, wie man etwas angehen Genau. Also ich würde
1: behaupten, das ist Übungssache. Ich glaube, du musst so, ein, so einen Schrank dann auch fünfmal aufgebaut haben, bis mhm. es wirklich mhm. in äh, Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber gut, man könnte natürlich wie bei vielen anderen Sachen auch so anfangen, dass man es erstmal zu einem günstigeren Tarif macht. Ja. Oder dass man sagt, ich mache es erstmal bei Freunden. Ja. Ich biete es erstmal allen meinen Freunden an, um ja. zu üben. Ja. Ja. Und dann äh, mache ich daraus ein Geschäft. Und ich glaube, in, jedem,
0: in jeder Wohnung steht ein Ikea-Teil. Ja, ganz genau. Von ja. Daher, ja. Wie würde man denn jetzt diese Dienstleistung bestellen oder buchen können. Wo würde man sich denn einbringen oder einstellen? Was würde man denn da machen? Würde man Flyer verteilen oder? Genau,
1: das war jetzt eine Überlegung, dass man damit anfängt, dass man vor den Kauf, vor diesen Möbelkaufhäusern aus Schweden Flyer verteilt weiß ich nicht, am Parkplatz vielleicht sogar ja. hinter die Windschutzscheiben äh, Postkarten macht ja. mit, mit, diesen, mit diesem Service. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch so Targeted-Marketing äh, im Internet machen kann, mhm. bei Leuten, die, ne, die auf Ikea-Seiten waren oder mhm. so, dass
0: man sich da irgendwie ins Spiel bringt. Jetzt ist es ja so, ähm, dass diese Leistung ja auch angeboten man Du hast ja auch eine gebucht von mhm. Ikea und ja. warst ja nicht so äh, nee. zufrieden mit, mit der Dienstleistung. Jetzt äh, habe ich mal recherchiert auf der Seite selbst, Preise, die aufgezeigt werden. Und da ist ja eine Grundpauschale von 49, rund 49 Euro die Regel. Mhm. Plus 20 Prozent vom Warenwert mhm. der zu montierenden Möbel. Das ist natürlich nicht wenig, ne? Ja. Je nachdem, was du bestellst, wenn ja. das eine, eine Küche ist. Ja. Wobei da ist wahrscheinlich der Bedarf höher bei Küchen als, oh ja. als mhm.
1: bei äh, Da gibt es tatsächlich auch von Ikea, glaube ich, einen ziemlich guten Service. Okay. Spe- speziell für diese Küchen. Ja. Das ist ja oft eine relativ komplexe Sache. Ja, ja. Ja, ich hatte jetzt an das Segment gedacht Sofas,
0: Kleiderschränke, mhm. Regale, sowas. Ja. Mhm. Und äh, gut, das sind ja so Richtwerte jetzt, die man da abrufen kann, mhm. nicht? Und äh, ähm, a muss man diese Dienstleistungen auch buchen. Äh, die müssen ja auch verfügbar verfügbar sein. Aber ist das ein Preis, den man? Müsste man ausprobieren, ne? Ja. Müsste man wirklich mal ausprobieren, wie wie lange man
1: braucht? Mhm. Und schauen, du hattest ja auch die Idee noch ins Spiel gebracht, dass man
0: auch den Transport mit anbietet. Ne? Das war meine Idee, weil ja. auch das wird ja angeboten. Und wenn man sich da mal diese Preisliste anguckt, dachte ich, wenn jemand von den Leuten, die sagen, okay, das würde ich gerne mal anbieten und vielleicht ohnehin einen Lieferwagen ja. oder einen Kombi, ein Kombi, ein größeres Auto hat und sich auch zutrauen würde, die Sachen selber abzuholen als zusätzliche Dienstleistung, dass man da wiederum, äh, ja, ja, Mehr, noch mal eine Mehrwert. Komponente Mehrwirtschaft. finde ich für den Kunden ist es bestimmt interessant ich persönlich würde
1: das nicht machen weil ich denke dass da zu so viele Fragezeichen und zu so viele Fallstricke sind also oder sagen wir mal so das wird dann zu komplex für mich ich würde die Idee ganz schlank und einfach halten mhm. ich denke wenn du in dieses Transportbusiness mit einsteigst dann hast du plötzlich den Problem mit mit äh, Sachen gehen kaputt auf dem Transport also Haftung, du Natur, ja. du hast
0: äh, Verkehrsstaus mhm. zu, zu äh, Bestimmten Zeiten. du Gut, hast vielleicht... Das, die, ja. das müsste jeder für sich dann genau. irgendwie bewerten, aber das wäre eine Möglichkeit, die man im Hinterkopf behalten ja. könnte, so als Skalierung. Ähm, aber Oder man k- sucht sich einen Kooperationspartner, der diesen Teil für einen mit übernimmt. Ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, jetzt denken wir mal weiter. Du bist jetzt da vor Ort und baust etwas auf. Das setzt ja voraus, dass Platz geschaffen ja, wurde. Stimmt. Da steht wahrscheinlich schon was. Ne? Steht da was? Vielleicht ist es auch wieder ein Ikea-Möbel, ein anderes hey. Ikea-Modell, was abgebaut werden muss. Ja, dann könnte man vielleicht überlegen, ob man dann mit der Demontage und vielleicht auch mit der Entsorgung ein weiteres Geschäftsfeld oder du bist ja sowieso schon da, könntest es dann auch direkt mitnehmen, ja? Weil in dem Zusammenhang, weil mir fällt immer die Geschichte ein von von, von dem äh, Badezimmerschrank, von dem Badezimmerschrank, den ja. du, weil ich möchte das mal gerne erzählen, ja. weil das ist ja für mich ein Paradebeispiel. Ja. Also ich habe meinen einen Ikea-Badezimmerschrank
1: äh, auf der Straße gefunden und den habe ich dann nach einigen Jahren loswerden wollen wieder und habe habe ihn auf Ebay gesetzt und den habe ich für über 250, ich glaub 270 Euro nach Holland verkauft und der Käufer hat ihn sogar mit einem Transportunternehmen äh, abholen lassen und ich war total baff und habe den dann auch angeschrieben, das war ein amerikanischer äh, GI, und hat den angeschrieben und gesagt, warum bezahlst du so viel Geld für diesen äh, Ikea-Badezimmerschrank, du kannst doch einfach zu deinem äh, Ikea gehen und den kaufen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine aus einem bestimmten Baujahr und den gibt es jetzt nicht mehr bei Ikea, und er ist da in einer Mietwohnung und hat den kaputt gemacht und muss, muss genau den ersetzen. Und davon wird es wahrscheinlich eine Menge Leute geben. Ich weiß, dass es auch Sammler gibt, die Ikea-Möbel aus bestimmten Phasen und Epochen sammeln sozusagen.
0: <lacht> Aber die Swatch-Uhren praktisch. Ja, genau. Ja.
1: Also das wäre natürlich ein Zusatzgeschäft, dass man diese ganzen Sachen abtransportiert, sich vielleicht ein kleines Lager anmietet, die Sachen dann auf Ebay weiterverkauft oder auch... Ähm, Ersatzteile sammelt. Ja, es ist ja auch immer wieder so, dass bestimmte Sachen kaputt gehen bei dem Ikea-Möbel und mmh, die dann mh, Schrauben die Schrauben und so weiter kann man ja mittlerweile an Automaten kaufen bei IKEA, aber was ist mit bestimmten Leisten oder mmh. sowas? Also da könnte auch noch ein Zusatzgeschäft sein, dass man, dass man das sozusagen mit 360 Grad denkt, dass man zum Ikea.
0: Das ist eine sehr gute, gerade mal diese dieses Thema mit dem Ersatzteillager. Ähm, weil es gibt ja viele Möbelstücke, die gar nicht mehr im Sortiment sind, die aber eben noch so schön sind und äh, die Besitzer Ja, diese Sachen auch gerne behalten möchten. Und äh, würden sicherlich Ersatzteile, die vonnöten sind, weil der Schrank vielleicht kaputt ist, wenn man die abrufen könnte, Mhm. wenn man dann mit der Zeit ein so großes Ersatzteillager aufbaut, dass man dann wahrscheinlich nicht mehr mit der Montage zu tun hat, sondern mit der Verwaltung und dem Versand von Ersatzteilen. Ja. Das wäre ein interessantes äh, Geschäftsbild, was mir gerade so einfällt. Also, man das ist eine Sache, man fängt klein an, äh, man könnte sich damit auch ein nettes Nebeneinkommen, mhm. ein zeithastel also ein Zusatzeinkommen äh, verdienen. Wenn man so sieht, je nachdem, äh, also mindestens 50 Euro mhm. ähm, plus ähm, einen Prozentsatz für den Warenwerter zu montierenden Möbel könnte einträglich sein und ja. ein tolles Nebeneinkommen bescheren. Ja. Schüler, Studenten und wie auch Rentner. Genau. Und Arbeitnehmer. Okay. Gut. Ja. Das war, das war die Geschäftsidee IKEA Alphas. Ähm, ja, weitere werden folgen mhm. und äh, ja wünsche einen schönen Sonntag.
1: <lacht> Macht's gut,
0: bis Ciao. dann. Ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.